0: Acompaña a mi amiga Carla, quien nos va a contar su testimonio. Entonces, Carla, te dejo el espacio para que te presentes y que nos cuentes tu historia de vida.
1: Muchas gracias, Evelyn, por invitarme a este espacio. Te agradezco muchísimo. Eh, bueno, voy a contarles un poquito acerca de mi testimonio. Eh, bueno, pensando tal vez inmediatamente lo que se venía a mi mente antes de arrancar conmigo, creo que a veces pensamos que. En ciertas circunstancias de nuestra vida nos sentimos muy solos, ¿verdad? Pero creo que es tan trascendental cuando entendemos que las promesas de Dios no cambian, ¿verdad? Y que realmente lo único que es fiel y que permanece es Él, ¿verdad? Y que su promesa eterna es que Él siempre va a estar con nosotros. Cuando entendemos eso, creo que por completo cambia nuestra cosmovisión, ¿verdad? Y nuestra forma de cómo lo vemos. Uh -huh. Eso hace mucho no me pasaba y creo que al final del día también son los tiempos de Él que son perfectos. Yo tuve un evento que marcó mi vida hace 17 años y fue sin duda alguna la muerte de mi mamá. Éramos demasiado unidas y obviamente, aunque entendía el proceso en el que estaba porque murió de cáncer de mamá, al igual que mi hermana, posteriormente unos años más, eh, y fue muy duro ¿verdad? sentir su ausencia física. En ese momento comprendí que era lo mejor, pero y con el tiempo conforme avanza, pues obviamente tiene muchos cuestionamientos. Creo que duré siete, 17 años, ¿verdad? Pensando en eso. De hecho, desde el día uno siempre le pregunté a Dios, bueno, si te la llevaste y me dejaste aquí a mí sola, ¿qué es lo que tengo que hacer ahorita para yo algún día volver a estar con ella? verdad? ¿Y cuál es realmente mi propósito? ¿Qué me quedo haciendo? Porque al final yo sentía que sin ella no había sentido alguno de vivir. Creo que evidentemente creemos muchas veces que estamos cerca de Dios, pero en realidad no tenemos una relación íntima con Dios. Y eso es lo que vengo a contarles tal vez el día de hoy acerca de mi testimonio, que sucede hace dos años, eh, he tenido la verdad que muchas bendiciones con respecto a mi trabajo y hace dos años tuve la salida de, de un trabajo en particular, nunca me ha tocado buscar opciones y resulta que esa búsqueda tardó ocho meses, creo que en otro contexto eh, hubiera representado ser uno de los, de los eventos un poco más catastróficos ¿verdad? de mi vida, porque evidentemente era algo que no tenía control y la verdad no hubiera sabido cómo manejarlo, pero no era mi agenda. En realidad fueron ocho meses de la mayor bendición de mi vida. Ocho meses que fue la agenda de Dios en el que Él me sometió y permitió que pudiera someterme en la palabra de Él, ¿verdad? Y rendirme y eh, refugiarme en su palabra. Día y noche, ¿verdad? Un día a la vez, día a día, un poco más de Jesús. Y conocerle. Pasaron muchas cosas en ese año, en esos ocho meses donde no tenía nada que hacer absolutamente eh, tuve un encuentro de mujeres, eh, llegué a un ministerio donde damos, eh, yo no entendía bien la dinámica, pero en realidad te diría que damos de comer habitantes en una condición vulnerable en las calles, pero en realidad era algo mucho más grande, ¿verdad? Que no es solamente el alimento físico, sino era el alimento espiritual. Eh, estuve también en un ministerio eh, donde me incorporé de misiones, en la iglesia en la que me congrego el día de hoy que evidentemente también amplió mucho más el horizonte y mi, y mi mirada, ¿verdad? De mi cabeza y sobre todo mi corazón. Y me ha llevado a conocer muchísimas personas, este, hombres y mujeres creyentes increíbles, ¿verdad? Que me han acercado, que me han instruido, que me han guiado y me han aconsejado muchísimo. Pero dentro de todo este proceso que te estaba hablando de ocho meses, evidentemente el que lo más importante fue que el centro fue siempre Dios. ¿Y qué fue lo que pasó? Es que tomé... Tomé mío, ¿verdad? Hice parte mía un versículo que es el de Oseas 2.14, donde Israel, eh, Dios saque a Israel, ¿verdad? Y lo lleva al desierto y le promete y le dice que lo va a volver a enamorar ahí, ¿verdad? Entonces yo hice mío ese versículo porque me acordé muchísimo que yo estaba en esos ocho meses en un desierto, en una sequía sí. literal, en una tempestad, ¿verdad? En un momento muy difícil. Creo que uh -huh. a veces también ponemos cosas en nuestra vida en lugares que no les corresponden y ese era mi trabajo. Uh -huh. Entonces, eso vino a desequilibrar por completo, ¿verdad?, este, mi rutina. Y cuando yo sentía todas esas cosas, lo único que él me recordaba era eso, ¿verdad?, que me había llevado a un desierto donde justamente no hay absolutamente nada más que ver. Literal, es como que mires al cielo y solo puedas enfocarte en eso, ¿verdad? Uh -huh. Y el, que el único que está en el cielo es él, ¿verdad? Sí. Entonces, yo lo único que podía decir era me estás teniendo aquí en este desierto porque me estás volviendo a enamorar, y esa fue la forma en la que yo realmente lo conocí a él íntimamente, uh -huh. eh, conocí una forma muy diferente de amar al Señor, eh, de enamorarme del Señor, realmente creo que a veces dicen que los cristianos somos locos, ¿verdad?, pero en realidad es que es una locura que es muy difícil de explicar, ¿verdad?, es uh -huh. algo como, que a pesar de las circunstancias, todos los días te levantas gozo que es inexplicable, pero creo que es ese amor inexplicable, que ni siquiera es por nosotros, es por él, ¿verdad?, que es Él el que produce eso en nuestros corazones. Entonces, eh, nada, evidentemente no soy ni la mujer que puedo mirar atrás hace 17 años, en nada. Creo que no soy ni la sombra. Creo que todavía hay muchas cosas que Dios sigue transformando a hoy, ¿verdad? Porque somos una obra que Él constantemente renueva. Eh, hoy por hoy, mi oración de todos los días es que, aunque hoy tengo un trabajo, que un trabajo que vino eh, de Él, a partir de Él, este, sigo pidiéndole que no me saque al desierto porque no quiero tampoco ponerme en una zona en la que pueda llegar a pasar que me aleje de él, ¿verdad? Como que encontré realmente ese oasis dentro del desierto, ¿verdad? Esa agua viva que nunca quiero que dejar de tomar. Entonces yo siempre le digo, a pesar de que pareciera que ya me sacaste de ese desierto, no quiero que me saques, quiero permanecer por siempre en ese desierto para que para seguir siempre enamorada de vos y que no haya nada. En el mundo, en este mundo en el que caímos, donde hay tantas distracciones, ¿verdad? Que me desenfoque de, de esa mirada y de tenerlo a Él como, como centro de mi vida. Uh -huh. eh, feliz, la verdad es que creo que siempre pasan situaciones en nuestras vidas, eso no cambia. Que permanezcamos en comunión con el Señor, que creamos en sí. Él, ¿verdad? Eh, que tengamos esa fe ferviente y que cada día pidamos más, que, que esa fe aumente más. Este, las circunstancias no cambian, creo que al final este, la promesa es, y la constancia o la convicción es que siempre Él va a estar con nosotros, entonces, Así es. esa parte es lindísima, obviamente, uh -huh. estoy súper contenta, hace unos días tuve mi bautizo, pude confesar mi fe públicamente, uh -huh. eh, pues obviamente confesar a la comunidad, a mi iglesia, y sobre todo a Él, ese compromiso que asumí, uh -huh. eh, de obviamente de ir enamorada mm. el resto de mi vida de Él, hasta la eternidad y poder servirle por siempre como como mi Señor, entonces nada, yo a veces creo que que ¿verdad? creemos que bueno que solo a nosotros nos pasan ciertas cosas pero yo creo que sí. a veces muchos estamos en las mismas situaciones, ¿verdad? Estamos en el mismo lugar creo que a veces nos enfocamos de que no hay esperanza, de que no vemos la luz, ¿verdad? y que no vemos el camino y resulta que el camino la esperanza, la luz todo lo que querás es él, ¿verdad? Él es, es sí. esa verdad que, que siempre va a estar ahí. Sí. Eh, a veces el mundo nos dice lo contrario, pero yo creo que cuando estamos claros en eso, ¿verdad? Este, firmes en lo que creemos, no, hay, no hace falta nada más. O sea, no necesitamos nada más para complementarnos. Este, y eso es suficiente. Él es suficiente todo el tiempo.
0: Así es, así es. Carla, gracias por compartir de verdad este testimonio. Tan impresionante, eh, particularmente a mí me, me, me conmueve mucho saber de las pérdidas que tuviste, de que de, de pasar por la pérdida de tu mamá, la pérdida de tu hermana y esa búsqueda que hubo intermedio este, eh, tuya, ¿verdad?, de, de bueno, ahora qué hago, y, y también es muy difícil llegarse a conocer uno mismo, saber dónde está, porque de repente las situaciones son como, yo digo que a veces son como una, una ola que lo revuelca uno, y, y ya uno dice, bueno, pero ahora dónde agarro, qué veo, y yo creo que la única constante es Dios, como dice un versículo, este... En Apocalipsis dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, o sea, esa es la constante, porque Él está ahí, Él está fiel, hay una variable que es condicional en ese versículo que dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, o sea, siempre tenemos esa, ese poder de decidir nosotros si queremos escuchar o no, o de repente estamos como tan revolcados por esa ola que no escuchamos la voz, o no sabemos de dónde viene esa voz, ¿verdad? pero esa es la condicional, pero vuelve otra parte permanente en ese versículo, dice, entraré a él, o sea, él quiere entrar en nosotros y cenaré con él y él conmigo, esa es la constante que hay, este que nosotros sabemos que él está ahí, como decías ahora lo que tal vez él quería era que yo viera al cielo ¿verdad? Eh, uh -huh. y vos lo hiciste, lo escuchaste y él llegó a cenar con vos y vos estás cenando con él. Y ya encontraste uh -huh. esa paz que necesitabas.
1: Sí, yo creo que las circunstancias no cambiaron él. ¿eh? lo que cambió fue que yo solté ese control y lo puse uh -huh. en sus manos, ¿verdad? Él el, el que uh -huh. tiene el control de cada uno de los detalles de nuestras vidas. Uh -huh. este, y eso es diferente. Uh -huh. Yo creo que a veces las personas se cuestionan como, ¿qué le pasó? ¿Por qué sí. está actuando diferente, ¿Verdad? Porque ella dejó de ir a ciertos lugares o verse con ciertas personas. Y creo que no es eso. Creo que esto es literal un estilo de vida. No es porque asumamos una moda o, o las formas de hacer diferente o cambien nuestras rutinas, ¿verdad? Uh -huh. Yo creo que es que en realidad todo nos lleva a eso. O sea, como que Dios mismo acomoda las situaciones. Como te digo, las circunstancias no cambiaron. Creo que me aferré a esas promesas que vos decís. Y al final Dios siempre responde a nuestro clamor, a nuestras oraciones, a nuestras peticiones y a los verdaderos anhelos de nuestro corazón, siempre uh -huh. y cuando vayan alineados a su voluntad, uh -huh. y yo creo que él siempre nos sorprende, porque al final es eso que acabas de decir, que él quiere verdad, entrar a nuestras casas y cenar con nosotros él siempre está buscándonos pero uh -huh. es un caballero, ¿verdad? Él, sí. hasta el último momento, ¿verdad? es literal como si nos pidiera permiso para entrar a en nuestras vidas y cuando uh -huh. nosotros con corazón dispuesto decidimos permitir que él entre en nuestra vida, es cuando él actúa y creo que ahí es donde también nos sorprendemos en que probablemente queremos algo y en realidad él tiene otro plan y ese plan siempre es mejor que el nuestro, ¿verdad? Sí. Entonces uh -huh. creo que nosotros somos muy limitados en pensar que estamos acá y él en realidad está pensando en darnos todo esto, ¿verdad? Uh -huh. Entonces es impresionante porque el ser humano en realidad es, es somos muy, muy carnales, ¿verdad? Somos uh -huh. solo carne y uh -huh. en realidad él es todo espíritu y es el amo y señor del universo, ¿verdad? De la creación y su poder es infinito entonces eh, yo cuando me pongo a pensar en eso digo, es que no hay nada que él no pueda hacer o sea, a veces creemos que no hay algo que, que pueda pasar y es que en, hablando acerca de él, no hay nada que él no pueda hacer para nosotros ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. A mí creo que a veces somos nosotros los que tenemos esos procesos, ¿verdad? Porque no estamos dispuestos a afrontar este, por decirlo así, esas consecuencias, pero en realidad él está decidido o sea, siempre a abrir los brazos, como un papá amoroso que es, misericordioso, sin duda alguna, porque es por pura gracia, nosotros al final del día no merecemos nada, eh, y por su amor eterno, ¿verdad?, con nosotros. Uh -huh. Uh -huh. Esa comunión y esa relación que él siempre quiere tener con nosotros, con el hombre, como siempre está buscando reconciliarse con nosotros. Sí. Entonces, volviendo al tema, yo... Mi situación no cambió, creo que lo que cambió te diría que fui yo, pero en realidad tampoco fui yo, fue Dios en mí, uh -huh. yo sola no hubiera podido hacerlo, evidentemente sí, sí. Dios mostró su mano en cada uno de los momentos, cuando pensamos también, bueno, ¿qué pasó? ¿Y qué pasó con, con las cuentas? ¿O qué pasó con sus responsabilidades? ¿O qué pasó con su tiempo, verdad? ¿O con la mente? ¿O emocionalmente? ¿Qué pasó con todas esas cosas, verdad? Que vienen como encascadas en una situación difícil, pero en realidad... Sí. Yo vi su mano en absolutamente en todo. Entonces, yo puedo confesar hoy que es un Dios que no está muerto. Es un Dios que está vivo. Su palabra uh -huh. está viva y no, y no regresa vacía nunca a nuestro corazón. Sí. Este, y somos llenos del Espíritu. Entonces, como chamar razón ¿verdad? Eh, tenemos que ser ejemplo y tenemos un muy vivo ejemplo uh -huh. de lo que hizo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Y creo que eso es parte de lo que también nosotros tenemos que ser reflejo de ser sí. luz y sal para los demás. Como vos decís, si esto puede servir para que alguien en alguna situación de su vida pueda sentir un poco más de consuelo, ¿verdad? Uh -huh. Y respuestas de en buena hora. Este, uh -huh. Yo creo que los tiempos de Dios eh, son misteriosos a veces. Dios sí. obviamente sabe cuando Él toca nuestra puerta. Creo que en realidad él siempre toca los puerta, cuando nosotros permitimos, como vimos antes, cuando lo dejamos entrar y cuando lo invitamos a entrar a nuestras vidas. Uh -huh, uh -huh. Eh, yo la verdad es que cada vez que miro atrás, no es que miro atrás porque quiero recordar el pasado, sino que miro atrás como para hacer recuento de qué tan bendecida puedo ser, como cuánto sí. me amó para rescatarme, ¿verdad? Cuánto insistió para que lo volviera a ver. y, y y que es bueno, Dios es bueno, y es bueno siempre. Ajá, ajá, Entonces, así es espectacular, es es. pensar de esa forma. Yo no te puedo decir que yo tengo ideas y tengo pensamientos de hace muchísimo tiempo, pero es como si él borrara eso en nuestra mente y en nuestro corazón. Y realmente, como lo dice cuando nos bautizamos, ¿verdad? Somos nuevas criaturas, ¿verdad? Dejamos esa, esa anterior o vieja vida para ser nuevas criaturas en él, ¿Verdad? Uh -huh, uh -huh. entonces eso es espectacular porque a veces creemos que es demasiado tarde ¿verdad? o que nunca uh -huh. va a pasar y en verdad sí, uh -huh, entonces, es parte uh -huh. digamos de, de lo que nos dejó ese regalo que nos dejó y eso es claro. lo que dice el evangelio
0: Claro, claro, claro. Sí, Dios hace todas las cosas nuevas y también consuela nuestros corazones. Hay una canción que, no sé si la has escuchado, pero ahora que, que terminemos de grabar te la voy a, a enviar y la voy a poner cuando publiquemos este podcast, la voy a poner entre las direcciones ahí. Es de un grupo que se llama Un Corazón y la canción se llama Un Corazón Abierto y me... Uh -huh. Y me recuerda mucho, conforme vas hablando, me recuerda mucho de esa, esa canción para que luego la escuches. Y voy a cerrar leyendo el versículo que mencionaste ahora, que es Oseas 214 que dice, Pero he aquí que yo la, la atraeré, y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón. Entonces, amigos, esto fue lo que le sucedió a Carla. Nuestro Dios la llevó al desierto y le habló a su corazón. Y con esto nos queremos despedir el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. gracias. Bueno, y ojalá mesito.
1: que de verdad Dios eh, te siga usando. Muchas gracias por esta invitación. Chao. Chao.